0: 音量还行是吧？呃，音量行，音量开始了啊、嗯！
1: 三二一，开始。
0: 呃 h e 大家好，欢迎来到粗圈电台的第四期节目。然后，这个这一期节目也是还是由我和这个霍博本给大家带来哈。我是 PK 大白，或者霍博本儿啊、嗯。对，然后我们这一期呢也是想了一下，然、啊、后最近呢好像没有什么太大的热点，然后这个想了几个几个题目，然后后来挑选了一下，正好赶上今天也是我们俩同时都看到了一条消息啊，就是。嗯呃，这个特斯拉的 CEO， 然后伊隆·马斯克宣布，这个呃，人工脑机接口，然后、嗯、可能在一年以内就可以正式的商用吧。那大体意思是这样的哈、啊。
2: 说了吗？一年以
0: 内。对，一年以内。嗯，那这样的话，就是我们准备正好是跟我们之前挑的几个选题比较契合啊，那也就我们就聊聊未来，聊一聊未来哪些。行业哪些职业，然后会比较，呃，怎么说？会会有会有优势，或者是会有什么新生的东西出现？什么新生行业出现？啊，甚至于就是说，我们聊聊未来到底会是什么样的？啊、因为毕竟是一个聊天扯淡的节目哈、啊，就会比较悬哈、啊，就比较务虚。我们可能不会总聊太务实的东西、啊，太严肃的东西。对，太严肃的东西，大家开开脑洞还是比较开心的一件事。那我们先不说那么科幻的事儿哈，就先说一说我们按照正常的这个思路来去推算哈。虽然说今年经历了一个大的疫情，嗯啊，但是这个如果要是没有这个疫情的情况下，可能现在正是五 G 的商用元年，今年啊，对啊对吧？然后应该最起码全世界有很多国家现在都已经开始逐步的呃这个开始这个商用五 G。但是由于这疫情导致呢，现在很多尤其是西方国家对五 G 有极大的一个错误认识，就是有很多普通民众对五 G 有极大错误认识。再加上一些技术上的，然后这个，呃，就是五 G 的行业规范上的一些一些争端啊，包括跟华为啊这这些方面，他们可能大家还没有统一说到底五 G 应该用哪个用哪个技术、嗯、啊。然后，但是可以说不可避免的，这个高速的网络时代。更高速的网络时代也是即将到来了。对啊、嗯，包括正好上期节目也提到嘛，叫凯哥说他这个呃幺零零八六给他推了一个就四 G 换五 G 的那个套餐嘛。啊、呵呵呵其实我那个套餐是我前两天也也是你也换了，对，我也换了嗯。因为那个没有成本嘛，就对直接转嘛对对对接，而且还多送你几几十个 G 啊对对对，好像是。所以说肯定大大家都会转。哎，但我看我手机那个没有变
2: 呀
1: ，还是因为你不
0: 是五 G 手机啊，嗯，那就是没有用嘛、啊。有用，就是就网速上来了，呃，网速也没上来，因为你还是四 G 的手机，就是必须得换手机才行。对，你必须换一个五 G 手机，嗯，就是有用，就是有有用有用在哪儿呢？就是多了几十个 G 的流量，啊、<笑>就感觉
2: 就像买了个游戏被强行换显卡一
0: 样，<笑>早晚的事儿啊，这个肯定你是要换的，嗯、而且还是还有一个坊间传闻啊哈，就是呃，说是。我每每要出这个新的一个一个一个这个就是 G G 是什么意思？你知道吗？你知道这个五 G 的 G， 四 G 的 G 是什么意思吗 ？Generation， 第几代的通讯技术？哦，嗯、啊，就是第几代啊？你往往就是要出这个新的一代的时候，那旧的一代会降速，会限速。那就是他为了让你觉得旧一代啊确实不快、嗯，确实不好使了，赶紧就升级新一代吧。就、嗯、跟他们做游戏卡玩家不是一个道理、啊？<笑>对他，他们也会用这种套，但是。呃，官方肯定也不会承认啊
1: 。嗯，
0: 体验上大家呢各有千秋，可能有人感觉得到，有人感觉不到，这个咱也不知道，这就是一个都市传说吧，房房间传闻。嗯。那但是就是可以明确的一点，就是五 G 的时代就是已经是不可阻挡的来临了。那很多人其实都预测过，说五 G 到底会给大家带来什么、啊嗯？包括这个 B 站上有一个特别著名的 UP 主，也是一夜成名的 UP 主，叫大呃，大家好，我叫何同学。这个我应该给你看过他的那个视频，我给你推过他的视频。啊、哦，我没看。就他讲那个五 G 到底是什么的那、嗯、那么那么一期、啊，那是直接导致他从一个可能几一二十万粉的 UP 主，变成了一一二百万粉的 UP 主。是吗、啊？就一个视频一个话题一个视频一个视频,个视频,个视频啊，就那么厉害,厉害、啊。当然，他本身就是他是一个摄影 UP 主啊，然后他的那、这个呃，就是做片子非常漂亮。然后非常炫技、啊，首先审美和设计上对，优势、嗯，非常炫技。然后他又是一个大学生，嗯，嗯北京北京航空航天大学的大学生吧，应该是嗯，嗯，还是邮电大学，我忘了。那反正就是他那个片子里面，其实也讨也探讨了说，到底五 G， 呃，会是什么样的一个时代？但其实没有给任何结论，嗯、但只是说五 G 是什么样的，是你现在很难想象、想不到的。为什么他当他在里面其实用了一个方法，就是他。他找不到我这真正的那可以让别人就是说看了之后很很能相信，很很能相信说五 G 会变成什么样、嗯，他就用了另外一个方法，就是说在查了一下三 G 时代的时候，嗯，大家升四 G 的时候是怎么去看待这件事的，有很大差别吗？嗯、我倒是没有什么特别深有有吗？你你可能真的就是这这些年，可能因为你其实我们都是普通人啊，很多人其实根本就不关心到底用的是几 G， 嗯，只是随着时代潮流在往前走。但事实上，它的这个影响是非常大的。真正的四 g 时代到来，才标志着移动互联网的兴起，嗯、是吗？嗯、呃，就是。在 3G 时代的时候，其实 3G 时代已经有 iPhone 了 ，iPhone 四，对吧那？那个时候，那个时候已经有 iPhone 了，那个时候还是 3G 或者 G 3呀、啊、什么的这个、嗯嗯、这个标志在上面，然后很快又进入 4G 时代。嗯、但那个时候你想想，你能玩的网络游戏、嗯，手机上的网络游戏是什么样的？啊、嗯，实时,时的、即时对战什么那种很少，嗯、基本都是单机为主对，对，很少联网游戏，对，嗯。而且那个时候，其实流量是非常少的，基本上一个人可能一,一个月有个上季的流量就算很多了，好像对对啊，大部分人还在把一个智能手机，就即使有 iPhone 情况下，当一个 MP 三用，当一个电子书用、嗯，对吧？然后当一个能玩这个愤怒小鸟和植物大战僵尸的一个手机，一个一个游戏机去用，对对吧？那这是那个时代，没有人在那个时代。能够想象到，今天我们可以移动互联网这么兴旺发达，几乎离不开。嗯，对。那那个时候，你可以想象，当时你的对这个东西的就手机的粘着度，对你来说是是多高的？而现在又是什么样子呢？我一直都挺高的呀。三 G 时代，我
2: 就因为下了一部《鬼吹灯》，然后交了一千多万,万<笑><笑>那
0: 。那你是一个重度用户啊！就是，当然在二 G 时代，其实就有这样的人。二 G 那会儿，咱们是动感地带嘛。对啊，然后。移动是动感地带，那个时候我曾经看过他们动感地带，就是营业厅里面的一个专栏，一个一个书，就是他们出的一个内刊杂志啊，嗯、里面就是采访了很多他们动感地带那种 V V I P 用户嗯。嗯。然后就是为什么叫 V V I P 用户？这帮人就是一对这个就是手机二 G 网络用的是非常厉害的，流量每个月都用很多钱。非常多。最牛逼的一个哥们儿，一个月的流量费用是万八万块钱。八万。八万块钱，那一万那个流量费用，二 G 的流量费用，嗯。就就就已经很夸张，他肯定下很多歌，甚至于可能也会下电影什么的，他必须是下下来看，在线看看能看到。他手机内存够吗？那不知道、哦，但是你想，他能花八万块钱买流量，他的手机应该配置也不会太低哈。但是那个时候好像最高也就是一、嗯、一个 G。我操，他不是用,不知道用手
2: 机当路由器，然后开了一网吧<笑>
0: <笑>那倒不至于啊。但是我们现在这个这期我们要说的是未来嘛，那其实就是说我们现在可能很难想象五 G 时代真正深远的一个是什么，因为它可能是十年或者二十年的一个变化。嗯啊，当然我我估计可能是五到十年。中间五 G 就应应该是成为一个主区稳定或者是一个整整体发展和完善的一个状态，嗯，但是我们就直直观去推算一下，它这五 G 能给我们带来的东西是什么？就是更大的带宽和
1: 更快的网速，嗯，那这代表着什么？你能想象吗？下片更快啊，对，呃 ，VR 和 AR， 嗯，是吧？对
2: ，然后像什么谷歌那种眼镜，嗯，功能更强，嗯,嗯。嗯嗯嗯嗯其他的暂时想到
0: ，哎，无人驾驶汽车，嗯，对吧？其实这些都是现在已经明确出来的。无人机，对这这这些都是明确出来的东西、嗯。对，然后其实我比较倾向，当然我说的这个也不是我自己说的啊，这是这是就是也是有有这种论调的。就是我比较倾向的是，未来可能在五 G 时代，或者就算五 G 时代不会，就是六 G 时代一定会，可能会干掉手机这个设备。干掉手机这个设备，对，就没有真正意义。现在这种意义上的手机了，它不会像现在这么厚重，嗯，它不会像现在这么拼配置、拼跑分、嗯、拼处理器，然后这些东西它都不会不会去拼了。为什么？因为
1: 都植入人体
0: 内了。不不不，那别那么夸张，<笑>但没有说到那一步。单一这个可能我们不排除。对，我觉得我们后面再说。我们先说，就是如果单从单从这个体外设备上来讲的话，它的。为什么存在这种可能性？是因为你的所有的运算其实都可以放到云端上去做、哦、啊！你的手机就是个接收器，就是个显示器就完了，你不需要很很牛逼的芯片。对对,对，你知道吧？你撑死你可能需要一个就是音响效果接收发射，对、嗯、你可能需要音响效果不错、嗯，需要它有强大的照相功能，这个是有可能的。嗯、但除此以外，运算。已经不归手机本身来去处理了，甚至显卡的运算也不需要。显卡的运运算和这个这个这个这个这个、CPU 的运算全部都不在手机本地处理，而全部都上云。那手机就相当其实就是一个播放器对，就是个播放器了。对，啊，那就简单多了、嗯。对，那那个时候可能手机会变得进一步的轻薄，或者说是变得就是外观上不会像现在这么刻板。其实我觉得现在的手机。进入智能机时代以后，手机其实它的发展会变成越会,会变得是越来越刻板了，嗯，就是大家其实都几乎是一个模样，
1: 对对
0: 吧对、嗯？不同时期可能屏幕变得大小不一样，然后它的这个什么这个边框会被取消掉啊，然后这样摄像头的数量会变，但是其实它不像原来在这个智能机时代以前的那个时代，那手机真的是各种各样的，然后花样翻新的，对吧？记忆犹新的这个摩托罗拉 V 三，然后还有那个摩摩托罗拉,拉的那款那个旋转的那个，就是上面是一个圆形，下面是一个长条形的那个、啊、那,那个旋转。就是、v 八还是 V 几？对，然后包括诺基亚也出了一系列的各种各种的手机。对。啊，非常非常多。然后这个其实就是为什么？是因为整个工业链条它要求你把这些东西又按照类同类的方式进行组装，
1: 嗯
0: ，这样它你才可以大批量的去生产，而且你可以做到工业上的标准，呃，统一化，啊、嗯对。然后我觉得如果到那个时候的话，可能手机会进一步，也许我只是说。他不会，我说干掉手机啊，只是说干掉我们现在这样的手机。嗯，但是未来会不会还会有这种手持设备？我觉得还是会有。的，嗯，或者说是它可能会进化成眼镜这种东西。嗯、眼镜是投影嗯、那个，嗯，对对对。但投影其实目前来看，我觉得投影它的
1: 它的技术门槛
0: 、嗯、还有很大的、很长的路要走。因为如果是平面投影的话，它绝对不如手机好。毕息了是吧？对，要走全息那条路。嗯呃，如果是平面投影的话，是非常不便捷，而且隐私性非常差。你要考虑这个问题。对,对,对,对我，我，大家都看到啊，我夸我那一投，别人都能看见。<笑>现在大家都会在这个手机上贴一个防规平防窥屏的膜对对对。那未来它，比如说我挤地铁呢，我往哪儿投？往往对方人脸上,脸上投，还是往他背上投？对吧？嗯、这都是很很尴尬的事儿。你也不能只投在手上，你就这么点的阅阅读面积，你还要进行操作，都是不 OK 的。对。对所以说，这个是一个变化。啊、嗯，甚至于不仅包括我们的手机，甚至包括我们个人电脑都会产生这个变化。嗯，就是我们不依赖于这个本地运算了，那全部变成云计算了。嗯，嗯这个是呃比较可能的一种可能性。嗯，你、嗯、这么一说，我感觉我那
2: 笔记本买废了，<笑>没那么快，贷款都没还完就被淘汰
1: 了
0: 。<笑><笑>你买了个什么？买了个苹果？外星人啊？啊，外星人。有大有，红，没那么快，没那么快啊、呃！因为它需要整个生态进行配套。其实为什么四、嗯、呃三 G 到四 G 这个过程，它其实也不是一个完全夸一下就转变的过程，它是一个、嗯、一步逐步呃逐步逐步的在。嗯、大概在一三年的时候，二零零九年初就是国内开始兴盛用 iPhone 四、嗯，二零零九二零一零年一三年左右的时候才出现了滴滴、哦，你有印象吗？哦哦哦、对吗？我记不清这些。然后大概是。嗯更早一些，大概是零，可能就是零九一零的时候同步出了微信，这大概就跟智能机时代同时到来的，有出出了微信、嗯。但支付宝其实要比微信要滞后蛮长时间的，嗯，或者说它的普及是滞后挺长时间的，嗯、对，对吧？所以说整个生态要完善起来，它没有那么快。但是现在就是说，嗯、整个互联网生态、互联网行业，它对这个东西的。一个敏感度已经大大超过那个时代了。嗯，那个时代很多大厂原来的互联网巨头其实是没有跟上移动互联网的步伐的，比如说搜狐啊，比如说呃新浪啊，其实他们在移动互联网上并没有大的作为。现在大家越来越敏感了，对，现在大家就是嗯生怕是没赶上风口对，对对对，结果导致大家错看了很多风口，比如说前几年的 VR， 嗯啊，比如说这个呃。还有什么？就前几年很火爆的一些概念，呃，区块链，区块链啊，对对吧？那其实都都是大家怕错过风口，所以这个时候敏感度，大家敏感度还是都是有的。嗯啊，就逃这么几天
2: 下来，应该也会小心一点
0: 了。嗯，对，肯定会小心很多，就是关于这个就是新技术吧，会小心很多。这个是我们设备层面的一个、嗯、一个一个构想吧，或者说是一个可能性、嗯。然后另外一个就是，呃，游戏，呃，因为我我我我和这个胡博、这个，我俩都是游戏行业做过一段时间啊，大概几年的人、嗯，然后也是爱玩游戏的人。对、嗯，所以说不知道我们听众中有多少人爱玩游戏啊？嗯、但是我说到这个游戏，其实现在已经有这个。呃，苗头了，或者说是已经在布局这个产业了。这个这个新的这个游戏领域的产业，那就是云游戏，知道吗？云游戏啊，云游戏，啊，云游戏其实就是这个，你不需要把游戏客户端
1: 下,下,下到
0: 本地，你在。你的本地就是一个处理图像，然后一个，当然你处理图像其实也不是你处理的，是别人处理完之后输送到你这儿，你这儿只得到视视频信号，嗯、你其实就是个显示和远程操控。嗯，啊，云游戏现在已经达到这个这个这个这个地步了，是吗？啊，只是说限于带宽，嗯、现在延迟还比较严重。嗯，啊，就是。已经可以玩了，如果不是对延迟非常看重的那种游戏，是完全可以不是即时
2: 竞技的那种
0: 游戏，对，是吧？但是五 G 时代的到来，就随时可以打。对，就可以，你可以不用再下载任何一个游戏，点开网页，比如说、呃、网页上发现一款游戏啊，比如说什么《生化危机》。啊，三重置版的重置版，对吧对对对？有可能有可能<笑>、嗯。然后行，进、嗯、入卡表
2: 再做四的重置
0: 版。<笑>那个时候可能你就玩的是个云游戏。那你知道这个？先
2: 让你付了费，拿到一个许可证，
0: 嗯、就不用安装，不用下载
2: 。对，对，直接可以玩了，直接可以玩
0: 啊！你知道这个带带来一个对游戏行业的颠覆是什么？卖不了盘了。嗯，不是，
2: 是是利好。我说的是利好啊！我不我不知道
0: 。你不用在意包体大小。哦，对对对对对，
2: 对吧？那我就可以尽尽可能的做的越越来越炫了
0: 。对,对，你知道现在目前我我记不太清楚了，但是好像是啊、嗯，目前应该就是去年或者今年刚刚发售的一款游戏。那、嗯、这款游戏也是云游戏哈、啊嗯，然后忘了具体是哪个了，我忘真真的忘了。那个你回头再查一下 PC 的, PC 的。你知道这款游戏它的包体容量已经达到了多少？就是需要用户下载的那块是不需要用户下，不需要就它的素材量啊，就整体整个。如果你要是有客户端的话，你要下那肯定上百 G 了、嗯。你要这么说，上这好像是一个 T 一个 T， 嗯，好像是一个 T 啊，也有可能我说少，也有可能说多了。但是这个只是一个趋势，嗯，就是说未来可能做游戏它会更不计成本的投入，对，然后会更加精细。现在可能 4K、8K， 再往后可能还会继续翻新。然后，这甚至于会影响到游戏的其他游戏的其他支援产业，比如说，呃 ，3D Max， 然后这种这个动画软件，然后建模软件,、啊软件嗯、然后包括 U3D 啊、UE 四啊这些，这个这个这个这个这些软件，这些这个模型软件。聊感要失业了，我操！对，现在因为
2: 好多有扫描扫描模型的东西出来了，嗯，对吧？那既然我要做那种级别的东西，那我直接扫就好了，怎么做都比你做的细啊，对不对？
0: 有这种可能，他可能最后就是直接用实物全全一场。但是你不要忽略的一点是、嗯，游戏是一个艺术品，它是一个需要艺术加工的。啊、对，那它不是完全写实,写实,写实对，还原写实、嗯。比如说我们现在玩《赛博朋克2077、嗯》，你甭管它做的多么写实，它一定是艺术化了之后的东西。嗯、对对对吧？就比如做个怪物什么的，还需要人做一下。对啊，这些东西它是臆想的，它是没有实物存在的。你们以后
2: 创建角色，咱们就可以买一
0: 个扫描机、嗯，那主角就是我的模型。对，所以说其实，呃，科幻那个玄幻网游、玄幻小说里面的很多内容是要实现的。嗯，结合刚才说脑脑机接口，哈，嗯，很多内容就是就是要实现的
1: 了
0: 。对，嗯，而且。呃，这个这个就是，其实我说五 G， 其实我不只只单单纯在说五 G 啊，因为后面还有六 G、七 G， 那它其实带来的最直观的一个效果的这个的影响，都是带宽越来越越大，速度越来越快，嗯、网络网络传输速度越来越快、嗯，这个是对我们生活未来影响最大的一件事儿，可以说、嗯。然后它的最后导致的结果就是，其实就是无限，就限、就是说我们所有东西都会变得无限，那岂不就是三体吗？嗯
2: 哎，对，《三体》后来他们就是无线各种，连电都没有，电源都没有，电线都没有，嗯，
0: 对吧？对，就这个无线是同音不同字的两个意思，啊、那个是，一个是没有线、嗯、啊，就是没有任何连接线，说那是限制的、啊，一个是限制、嗯，就是说你的清晰度也好，你的复杂程度也好，你的数据量也好，是可以在无限度的去扩张的，嗯。嗯这个因为五 G， 呃，其实说说到了一个，就是五 G。我们还要说一个，就是现在也在很快发展的一个技术，就是量子计算机。量子计算机这个技术，量子计算机它的算法跟我们传统计算机是完全不一样的。传统计算机只有两个状态，就是是或否，就是零或一这两个状态。但是量子计算机处于存在一个第三状态、哎啊，一个不确定状态，就是中间态。所以它其实相当于是比传统计算机在效率上整体提升了几万倍甚至不止，就是非常、嗯、而且它不是没有距离的压力呃，量子计算机和量子传输是两个概念，哦、那是量子就不要说、嗯、就量子传输，其实目前来讲还不能够非常好的被应用，但量子计算机确实是是可以被应用的一个，就是未来可能会被应用。而且量子计算机它有个巨大的优势是它可以就。可以这么说，就是我们现在如果你、嗯、你了解了解比特币或者是区块链的基础原理的话，它是通过加密算法来去你去需要很大的算力来去破解它的加密算法，得到一个最终值，那这个值就是这个货币的地址，嗯，那、呃、其实就是在破解密码，就跟我上期说到的破解密码这个关系是很很大的一件事那量子计算机其实是可以用极短的时间。把这个，因为上期我提到量子计算机了。嗯，量子计算机可以在很短的时间内，几分钟啊、呃，也许现在需要花几百万年，嗯、普通就甚至于这种超级计算机才能算出来的一个结果，量子计算机可能几分钟就已经把它算出来了。这个
2: 实现了，绝对是一个极大的飞跃。嗯
0: ，但是也不要产生误解，就是量子计算机它的功能和呃我们现在用的常规计算机还是不一样的。嗯，就是它只是。偏向于，比如说在这些方面的运算是能力超强的，但是在其他方面，我们至少来说还没开发出来。啊啊，比如说我你你现在哈，我们拿一个普通的计算机，咱都不说计算机，我们说计算器。计算器。你可以算一个很大的一个数字，嗯，的几乘几等于等于多少，嗯，对吧？但是你要把它，呃，那叫质因式分解，你明白什么叫质因式分解？就是把它变成一个数乘以另外一个数。嗯、啊，就是我现在知道一个，比如说十三位的数，然后你是不知道是谁和谁相乘能得的这个数了、哦啊。现在的计算机我们是很难算出这个结果的
1: 啊，
0: 明、哦、白吧？但是量子计算机是很快可以反算出来这这一点、哦，这个是它最厉害的地方。当然，这个到底怎么应用哈、啊嗯，对于咱们普通人来讲还不太明确。嗯、但是你可以知道，就是说我们其实。一，我们看似目前是非常发达的一个现代文明社会，但其实，在这些新技术面前、嗯，它就是婴儿状态。嗯，我们还有太多太多的这种科学技术没有真正的被应用，没有真正被商用民用。嗯，所以，但是这些技术一旦被商用民用之后，那最后带来的效果是我们难以想
2: 嗯，那也就是说，这几个技术加上你刚才说的那个马斯克的那个东西，要一块实现了，那咱们世界就完全不一样了
0: 。对，是完全不一样。的。而且除了这个以外，还有还有这个，比如说呃，可控核聚变。那、呃、你刚才提到的那个《三体》的那个时代哈、啊嗯，就《三体》里面说到的那个时代、嗯，没有线，然后所有东西都是自己能够发电、嗯，就是用可控核聚变来实现的。那可控核聚变最常见的这个呃核聚变最常见的一个范例就是太阳，太阳它是说钢铁侠中间那心，<笑><笑>它那个反应堆是吧？嗯。啊你其实它那点，它那它那也是核聚变，像微型核反应堆是吧、嗯？对。那如果我们能够人类掌握可控核聚变的这个这个能力的话，那其实呃人类社会又会大大的往前发展，因为就是因为能源其实等于是可以被解决的。但是目前来讲的话，从很多阴谋论的角度来来说，这个可能有很多人不希望清洁，这因为。核聚变其实是一种清洁能源，它的放射放射性是很很很短很小的。比如说核裂变带来的放射辐射，可能会影响一个区域长达几万年那么长的时间
2: 。那我们现在核电站是哪种？呃
0: ，核核裂变，核裂变，核裂变，所以是有污染的嗯，但是核，但它也没有污染，你别泄漏，嗯，别泄漏，它泄漏就问题。也不是说没有污染啊，只是我们会妥善的将它处理掉，然后将它的辐射，将它的放射。这些东西会妥善的去处理掉，除非像福岛核电站那样，就是它它那个这个这个，就等于是，呃，泄露了核泄露了、嗯，那它会产生就是很大的一个辐射、嗯，呃，正常情况下是不会有太大问题，但即使即便如此，它也是一个危险的存在。对，是很危险、啊呃。但是核聚变它相对来说危险性很小。它不会产生那么大的一个辐射，辐射的范围也不会，就是首先辐射范围是大大缩小了，可能就相当于原来几百分之一那么大的一个范围。然后它辐射时间长度也会变，也就是更安全、更可控一些。对，但是即使这个辐射时间长度变短，它也是上百年的一个时间
1: 了。但是
0: 它毕竟是和它和这个我们常规，但是如只要它一旦是可控，那就代表它是安全化了。嗯啊，它可以小型化，它可以安全化。那这个其实对于我们来说就是非常非常有意义的一件事了，因为你可以，比如说普通人可能几百年一个家庭几百年可能都不需要再为能源发愁，你不需要交电费，最起码你不需要交电费。那你是绝大多数的事情都是可以通过电来去解决的，嗯，而且关于能源之间的争端、危机和经济支出都会都会没那么紧张对，嗯。但是从阴谋论的角度来讲，刚才我想说，对，我也总是会想，很多人是不愿意这个东西真正的去商用的
2: 。哦，我是怕
0: 这些东西用在不正当的地方啊、哦。这倒不是，它一定会就是如果出现了的话、嗯，它一定会有人用到不正当的地方，损害
2: 一些人利益。对对对，我主要
0: 说的是，比如说石油大亨，嗯，比如说沙特那些国家，他、嗯、们就是靠这这些化石能源来去。呃，包括我们山西煤老板什么的，<笑><笑>对吧？都是靠化石能源来去发家致富的。嗯、呃。他们之所以现在能够拥有这些东西，能够挥金如土，那也是因为有这个取之不尽、用之不竭的这个化石能源。嗯、当然，也不是取之不尽、用之不竭。对、嗯。但是早晚有一天是会枯竭的，理论上来讲是会枯竭的。但是如果清洁能源一旦产生了的话，这种这个呃对能源的压力就就完全没有了，普通人对能源的压力就没有了。嗯，而且包括国家也是一样的。我未来你的飞机飞机可能会变得非常便宜，也就是那个时候可能大家会人手一架飞机就像你有汽车一样，因为你航空燃油变便,便
1: 宜
0: 了。嗯，那然后你汽车也都都会飞，对吧？呃，都是都不用不用油了，说错了，都不用油了，因为你用的是核聚变能源了，就是有点像我们现在核潜艇似的。嗯，核潜艇不是说它能发核核核核弹头的潜艇，是因为它是核动力的潜艇啊。包括航母也有核动力的这种。那主要还是由于你的能源的来源是什么样的，能源的可持续性，这个东西它可以无限续航。就相对于我们个人的寿命时长来讲的话，它几乎是无限能源，几乎,无、嗯、几乎是无限能源。那、嗯、那这样的话就是非常恐怖的一件事对。对。所以基于这种非常合理的阴谋论的推论啊，我怀疑。关于能源的这种这个大的技术革新，不会很快到来。对，我觉得也是，嗯，它会很长一段时间仍然被这些大的能源巨头然后所把持、所限制，然后让它即使有了也不能够真正被应用,用。对，而且其实还有一些传闻，就是之前那个特斯拉已经发、嗯、已经发明了小型的，嗯、它是。直直流电，直流电支付，但是他那个传闻就是，那特斯拉他已经发明了这个清洁能源，而且是就几乎相当于几乎无限的清洁能源、嗯嗯。一个阴谋论是吧？对，
2: 实锤了吗？没法实锤。
0: 嗯嗯，关于特斯拉很多东西都是就是因为影响了他们的利益嘛。对，因为影响他利益，所以最后导致特斯拉也被也被软禁起来，相当于是、这个。他不是被弄死了吗？他不是被弄死，一直说的是被软禁，然后后来就不知所踪，哦、然后。就是，然后另外一方面就是，他这个技术一直也没有也没有被公诸于世嗯。嗯，那这个我我相信这是有这种可能的。包括后来这个美国是美国吧，忘了是哪个国家哈，反正也是西方一个国家，有人曾经发明了用只只用水做能源的汽车。嗯，只用水，而且他也拍了片子，然后也让很多科学家、很多这种工业的这种这种牛人去看了，也确实验证了他这个，但是原理他没有披露。当时很多人想要买断他的这个这个这个这个技术、嗯嗯，但是他不卖。然后就在他这个真正即将这个发，他他说这个是对全人类的一个造福的一个行为，嗯、就你给我多少钱，要给他几百亿美金，他都没卖。嗯啊，然后呃，在他正式商用之前，就发售之前，呃，公布这个这个技术之前吧，相当于是就、嗯、就,就莫名其妙死了。嗯，然后现在的技术可能还有。据说是在他弟弟手里面，因为这是他跟他弟弟共同开发的，但是后面还是不知所踪了。也许他弟弟被收买了，因为他弟弟看得上那八八百亿美金，也许他弟给他弄死了。<笑>几百亿足够买个人了。所以总结一下，刚才前前面说了几个点哈，一个是互联网，嗯，这个这个这个就是说网络技术的变更、嗯、变革。一个是这个由技术、网络技术，就是网络通讯技术哈，然后带宽带来的影响，导导致我们未来的生活会变得就是，比如说从游戏方面，从呃视频方面，它会变得更加无上限的高清。无上限的细节化内容，嗯，甚至无上限的这种这个细节交互，嗯啊，就是未来可能游戏和电影会融为一体，就是有些啊，我现在已经
2: 有交互电影电视剧了嘛
0: ，对，现在是这种还是这种跨，就是不在同一维度的交互，未来可能会进入同一维度、嗯，就是你个人事实上是以一个虚拟的状态进入到一个真正你亲身能够体会到的一个场景中，有点就像网游小说里面说的这种，你穿一个。呃、嗯，三体里面也说叫微装剧嗯，这个东西可以让你的身体的各个部位有所感应，
1: 嗯
0: ，能够感觉到说你的，比如说手麻了、腿疼了，然后冷了、热了，然后甚至于可以体闻到不同的味道。之前想到 VR 的极限啊、嗯嗯嗯嗯嗯，对，基本上就是你，你其实就是把自己的整个灵魂、整个精神投入到一个虚拟世界里面，就这很难分辨真假、嗯、对，比如说我们以后看电影，可能不需要去到电影院看。对。那也许现在这一次这个疫情正好宣就宣示了，就是从五 G 时代以后，电影院可能就逐渐要被淘汰掉，淘汰掉对，因为你你只需要在一个 VR 的场景里面，反而是最好的一个体验。嗯，啊，就是你你就是观影，你既是观影者，你又是参演者。嗯，你看到的这个电影就在你眼前发生。嗯、对，像以
2: 后的电影里一定有个角色是你的
0: 。对
1: 对
2: ，有个摄像机是你的眼睛，对对对,对，是吧？对,对,对，要跟着主
0: 角一块儿去走，对对对，嗯、呃，你或者你就是主摄像机，对对对
1: ，啊、主视角
2: 就
0: 是你的，对，就无论它是一个俯瞰呀、啊，它还是一个什么特写呀、啊，这个都是你你你,你用自己的双眼看到的，而不是你透过屏幕然后再去看到的，嗯，这是有这种可能的，但由于由于它是艺术，它到底会怎么表达，我们也不知道，但是技术已经达到这个级别了，嗯、啊，那就。呃呃呃，再就是关于这种，就是说新的这个互联网生态下的呃其他的相关的这些功能，就或者说是服务也好，呃，除了 VR， 然后 MR， 呃，就是 MR 是混 MR, MR 混合现实，就是它呃不光是这个虚拟现实，也不一定是这个增强现实，它是虚拟现实加增强现实，所以叫 MR。那估计以后只有 MR。呃，我估计以后可能可能是吧，对吧？嗯，可能是这样，就是它会让你就是不光视觉有有有感受，然后嗅觉、听觉、触觉，各个都会有。对，然后这样就是，其实这块就已经跳不过要说到脑机接口这件事儿，就是什么。嗯、马斯说之前，咱们先给大家普及一下脑机接口到底是个什么东西啊？然后怎么<笑>其实我其实也也因因因为确实很多很多很多人可能对这东西没有概念啊，但是呃最早应该建筑于科幻片脑机接口这概念它是最早建筑于科幻片、嗯、好像如果我们没记错的话，工工壳机动队应该是有的、嗯、，EVA 里应该是有的，然后这个电影里面大名鼎鼎鼎的黑客帝国里面是有的。嗯然、啊、后后来就基本上很多科幻片都会用这个概念，就是你有一个有的叫脑后插管啊，包括游戏里面 EVE 就是这个星战前夜那个大型的星战网络游戏，也是有这个东西的，就是嗯呃通过你的一个外部装置，然后植入到你的体内，形成一个接口，那这个接口是用来你和你的这个小控制的这种电子设备，嗯，产生直接交互，通过你的精神意志。直接给他下指令，嗯，啊，这么一种玩意儿，或者说这么一种装置吧，就算是、嗯、啊，或者是这么一套系统啊，它算是人机交互新时代的一个系统。嗯，你看我们原始的人机交互是这个通过键盘输入，通过鼠标，通过语音，嗯、通过屏幕的触摸这些去进行交互，那未来就完全变了，变了就是直接由你的精神来去控制，都你由你的意识来控制，嗯，这这种方式来。进行人机交互，啊、嗯，那这个东西它可以是一个一个一个，呃，按照伊隆马斯克的说法，就是它会在你的头盖骨上开一个洞。对对对，我看了他、嗯、说那个，然后并且植入一个很小的一个芯片吧，因、嗯、为但是这个洞也不会特别大哈，万一漏风漏水怎么办？对，而且这东西要坏了，<笑>再再开一个洞再拿出来。<笑>我想他应该这些方案都有
2: 。对，而且他说他可以植入到大脑任何一个位置
0: 。呃呃，他说的那个意思是，他可以解决大脑。的大部分问题，它都不是说，它是可以跟你的大脑的任何一个位置进行进行这个这个怎么说呀、啊？进行就算是呃接驳吧，就是就是它可以这个，比如说你要去跟海马区或者跟小脑的这个呃部分，或者是跟前额叶啊什么的这些地方，它可能都可以产生一个互动，它可以指向型的去产生一个互动啊。那这就是脑机接口。那说到脑机接口呢，就要说，其实有可能因为有脑机接口这个东西存在，不需要微微装具了，我们就不需要微装具了，我们也不需要这个手机设备，这回手机设备可能真的被干掉了，嗯，然后也不需要，甚至于不需要。其实刚才有一有一个我们稍微提到一嘴，但没有先往下说的就是全息投影，
1: 嗯
0: ，全息投影，你知道全息投影，我们。这再断一下，再插一下哈、啊嗯，就是我们把全息投影这个事稍微说一说。现在技术发展到什么地步？你你知道现在全息投影的技术发展到什么地步？了？不知道，一直没怎么关注。全息投影现在有大概有两个主流技术，嗯，呃，就是真正去实现全息投影，就是说有点像钢铁侠是那种凭空投出影像的这种、个嗯，有两种技术，嗯，呃，能够不完美的实现。一种技术是它只能投一个都只能投简单的。这个这个这个几何体，嗯，然后而且只是框线线框啊、
1: 嗯
0: ，然后只能呃显示出绿色啊，那、哦、荧光绿色，呃，而且刷新率极低，好像每秒钟还不到二十四帧，帧数还不行，帧数还很低啊。这是一个技术，另外一个技术呢是可以显示多彩色，可以这个刷新率比较高，但是它的设备还挺大的。啊，它是一个，就相对比较有点还不够便携，半面墙那么大的一个设备吧、嗯，大概是，嗯，而且啊，也是通过，怎么说呀，就是它是应该是通过一种技术把空气中的这个。呃，一些分子进行电离，电离之后，它能够相当于是在空气中悬着悬浮的一些啊，我明白、呃、小的反射体，然后不然它的影像反射不出对,对对对对
2: 对对，嗯、它需要一个介质，对，是一个介质，就像我们在洗澡的时候玩激光棒、嗯，哎，对对
1: 对对,对,对,对，一条红线在那。对，如
0: 果你要是没有这个东西，没有看。些水蒸气就看不到。对。对那这个是现在比较主流的两种方式，那、嗯、这是现在或者说最尖端的两种方式，嗯、因为它根本不不算主流，这两个都非主流，它都没有商用，嗯、它还没有远远没有到商用的那一步。嗯，这是全息影像，但全息影像其实它看起来非常炫酷，但其实它跟它跟普通常规投影存在同样的问题，就是它受空间限制，嗯，它也不那个对隐私的保护是非常差。嗯、对。那、嗯、我们普通人其实对投影的需求是非常小的，我们无法把我们想要看的东西投影到空中去，对对吧？反而这个话再说回来，脑机接口帮我们实现的是去装备化，嗯，全投射在你的大脑里，它全部都不通过这个，更私密对更，比如说它只是接收信号，那这个信号是通过这一个芯片。一方面接收，一方面它也是一个输入的设备，就是你通过你的这个意识来去向这个芯片发出指令，然后想要去云、去云端、去网络中要一个什么东西，比如看一个视频，或者听一个什么声音、听一个什么歌，或者是查一个什么资料，然后再由这个网络传输。是从云端把这个东西传输给你，呈现在你的眼前，嗯，呈现在你的脑海里你的耳朵、你的听呃听的神觉呃那个神经里面，或者是你的视视的神经里面，嗯，甚至于未来可能是你的其他的感官神经里面，嗯、包括触觉神经，包括你感受冷暖、感受挤压、感受疼痛，嗯，这些都可以通过你的大脑来得
2: 知。对，还有一点我没明白，它这个东西靠什么供
0: 能呢？它可能是一个极度这个小消耗的一个东西，而且它可以直接通过人体的这个微电能、微电流来供电，有这种可能。如果它还是一个消耗比较高的，因为它只是一个算是一个中继器，就是它是一个、嗯、呃中转的一个一个一个枢纽。嗯，它事实上本身并这个芯片本身并不是一个耗电的。就有点像我们现在银行卡贴那张 IC 片、IC、嗯、卡、啊啊，它不需要电，它信息对它不需要电、嗯，但它可以和这些这个有有有电流的东西产生交互。啊、嗯嗯，其实就随着你说的那段时间，我就畅想
2: 了一下很、嗯、很可怕的未来。嗯，就是我的画面是若干若干年后啊、嗯，不知道多久以后了，嗯、可能有一个外星飞船落在了地球上。嗯。嗯但是这个地球呢，是一片雨林或者是一片沙漠，嗯，完全没有人的这个影子存在嗯，嗯，可能有一些其他的生物，嗯，在这个比如说恐龙也好啊、嗯，其他的动物也好，那完全没有发现生命体，嗯，而我们现在的人类呢，到那个时候已经生活在地下，嗯，每个人就是一个大脑，然后一个芯片，嗯、都生活在互联网上，每个人都是一个 AI， 然后大家在这个全球的这个互联网上，战争也好啊，生活也好啊。创作也好，但是对其他星球的人来说，这就是一个没有没有高等生命的原始星球。我操，<笑>没错，这
0: 个就是，其实就是我要在这个节目开头说的，几乎倒，他要几乎导向的一个必然的未来。嗯，就是现在来说哈，就大家听这个节目也听一对、嗯，现在来说对于我们来说，这也是极度遥远的事情，也是觉得极度不真实的事情。嗯、怎么可能人类的一个纯物质社会会,会变成一个纯虚拟社会？而且我们中国人，大多数人是唯心、唯唯物的，这我们是不会相信这种这种东西存在。但事实上，如果随着技术发展的话，它几乎是个必然。我觉得是个必然啊。所以说，必然就是我们的物质世界可能要消失，对，或者是我们的是物质世界变得不重要了。对我们，而且它还有一个非常呃值得欣喜的点吧，
1: 嗯
0: ，叫做这个人类千万年以来的梦想就是。永生，永生，对，啊、嗯，只要地球不断
2: 电，你永远活着
0: 。对，而且我相信那个时候的技术是可以达到说，让你最起码几万年内不不不缺乏能源的，这这这种能力
1: ，是，对吧
0: ？以后你不会死
2: ，然后你的子女都是你从互联网上造出来的嗯。嗯，生孩子先捏一遍小人儿
0: 。<笑>那个时候可能你在一个虚拟世界中。依然过着像我们现在在现实世界中一样的生活，你的体验全部都是一样的。那、啊、可能就是每个人的
2: 世界都不一样、嗯。对，但是你可以，咱们可能生活在现在这个，
0: 也许可以更自由的去控制它，或者说是你可以随意的去跳跃不同的空间、不同的时空啊。历史、嗯。但还有一种可能就是，也许这个东西不是无序的，不是可以你随意操控的。也许它就像我们现在的社会一样，它有一个有有政府。有基本的伦理道德体系，即使在虚拟世界里面，你依然受道德体系的控制，你不能去做。还是有
2: 人需要定规
0: 则，对，而且他可能有一个管理者，或者是有一群管理人员来去管理这些虚拟世界。嗯、那这样的话，其实，呃，也正应了，就是像霍金啊，像这个伊隆马斯克呀、啊，嗯，呃，很多这种这个非常呃，要么很大的科学家，要么就是很成功的这种科技公司的老总。嗯他们说的一个观点就是，他们几乎百分之百确认我们现在所生存的这个地球、这个世界是个虚拟的东西，有可能。嗯、因为如果只要这个，但凡我们是不是这个世界、这个宇宙中唯一的智慧生物，只要有一个智慧生物，它是可以这个它的发展的速度或者是发展的起步的时间比我们要早个几百年，甚至或者几万年。那他就已经率先实现了这种，对，我们都生活在代码里面，对，甚至于我们可能都不是第，就是第二层，我们甚至是几层几层，对，因为在我们
2: 会造下一层
0: ，对，虚拟世界里面会再继续造另一个虚拟世界，如此循环往复。然后我们就是每
2: 个人都是以以后每个人都是一个世界的上帝，你是那个世界的神，对，然后你创造一个世界，你都觉得是这样的对，对，是这样的，反正你有永生嘛，你可以一直去做，
0: 对。这个其实现在已经不是科幻了，这个其实就是我们即将面临的未来。也许二三十年内你就能看到很多端倪，最起码我可以确认的是，在我们有生之年应该会看到记忆移植
2: 。我不确定那个时候有没有勇气活下去。我有点
0: 有点悲观，对、嗯，你以为你死了就你就脱离了，就别人，
2: 你想死没那么容易，是吧？你<笑>也想说那个
0: ？你死了<笑>可能只是你在某一个虚拟世界的终结。我的女儿把我的大脑，<笑>把我的头砍下来，然后放在一个大缸子里泡着，什么？是搁植入一个芯片，让
2: 我永远陪着她吗？<笑>太残忍了，我操！<笑>或者把我坐在就像那个黑镜似的，把我坐在他的闹钟里边，嗯、哎、嗯，每天早上我叫他起床，给他做饭。对跟跟他说你今天有什么什么安排？我我觉得那些都很艺术
0: 化啊，就、嗯、是说真实的世界它应该是不会太荒诞那样去发展的，就是真实的，无论这个世界本质是虚拟的还是是是什么，这、就是只要它是一个拟真化的一个世界、嗯，哪怕我们现在就是生活在一个虚拟世界中，嗯，它也是个拟真化的虚拟世界，嗯，对吧？那只要是一个虚呃拟真化的虚拟世界，它一定是有。相对比较克制的规则的，嗯，不会那么荒诞，我觉得是这样。荒诞不挺有意思的，<笑>荒诞有意思，但荒诞是短短命的啊，嗯，就是只有规则才能够让一个世界更长、更长久运行运行下去
2: 。对，那到时候大家偷渡啊，那基本上就相当于偷自己的大脑，<笑>不是怎么说破解自己的大脑。
0: 其实你现在可能都把这个东西想的有点，还是跟你，你最起码你还保留了大大脑，嗯
2: ，你还把你还把、啊对嗯、最后应该其实我就是一段意识代码
0: ，没错，你就是一段意识代码。嗯、也许在目前来讲的一个、嗯、储存空间里面，也许你要占到几几百个 T， 或者上千个 T、上万个 T 都有可能、嗯、啊。就你的所有这这段意识代码，也许在那个空那那个时代的这个网络空间里面、嗯，嗯只是非常非常小的一个。那像咱那昨天看
2: 的那个精神分裂那哥们儿，是不是就是几个代码串一块一个 bug？ 嗯嗯、嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 、其实我看那个的时候，感、呃、就这个说到了一个就是跟我们听众没关系的。啊、嗯，听众不知道啊。对，嗯、呃，大家有条件的可以去看一下这个 YouTube 上的一个主播叫老高与小莫，这是我们特别喜欢的。其实我们今天说的很多内容，有些来自于他们的视频，有些是我们不不谋而合，他们也提到的内容。嗯、呃，大家可以去去看一下。嗯、呃，他们最最近一批、最近一期的一个视频里面讲的就是多重人格分裂啊。然后，当然这个跟我们今天主题没有太大关系啊，只是说我们想到这个事儿了。那、呃、刚才这个这个户本他所说的这个意思就是说，<笑>是不是多重人格分裂这种人，他就是多个意识代码串到了同一个身体里面？对，对。才产生的这种可能
2: 。唯、啊、心的讲，可能是一个脑袋里有生活了，一个躯壳里边生活了多个灵魂。对，嗯
0: 嗯，所以说，我也推荐大家去看一看刘慈欣的一些小说哈。刘慈欣他有几个小说，我呃，你们，反正你们就去听吧。刘慈欣小说基本都不错，嗯、呃。去找来看也好，去听也好。我我真的是有点忘了哈，到底是哪一个小说里面说到了，呃，就是关于文明，就是呃。宇宙文明吧，可以讲宇宙里面的文明。呃，里面提到一个问题，就是其实这种这个生物文明啊，嗯，是不可长久的，只有机械文明才可以长久。生物文明不够理性，对，一方面不够理性，另外一方面它，嗯呢，呃，它太容易受就是物质形体的这个约束，欲望，呃，约束。嗯就比如说，夸一个小行星过来，对吧？你整个这个身体灰飞烟灭，对吧？然后你的肉体不存在了，你这个意识生物也就也就不在了。嗯，他们有一个云端的保障机制，对吧？你可以死，那你死了之后、嗯，你的灵魂或者你的意识要进入到另外一个就是云端，然后去备用，或者说是继继续继,继续存活。嗯嗯
2: ，就是说我们现在的知识、经验、文化、文明这种东西，一旦。身体躯壳不在了
0: ，这些东西都灰飞烟灭，都不存在啊！对，啊、嗯，这个也是刘慈欣很多小说里面一再强调的一个一个概念啊，就是我们人类文明，嗯、你别看现在高楼大厦、平地起啊，很厉害，但其实想要毁灭它，只不过是几百年的事儿。如果人类在一瞬间灭绝的话，那我们人类可能在几百年以后，你再看这个地球，你根本察觉不到这个地球上曾经有过一个智能，这个一个一个一个。一个有有高高度文明的一个一个呃族群存在过，痕迹,痕迹可能都没有了，高楼大厦也没有、嗯，什么地铁轨道也没有，什么大部分的装置啊、嗯、什么的全部腐烂掉、啊，所有书籍全部都不能用，所有的这个什么磁盘也好，什么云存储也好，全部都灰飞烟灭，全都不存在。对,、啊对，那在刘慈欣的那个就是小说里边就说到了，就是。我们最到最后能够使用的这种保存人类文明最好的方式，就是把字刻在石头上，因为石头都是历经几十万年，然后但也不是永远对、啊。对，但是这个这是能够只是保存的最好的最最远。这也是为什么我们会看到很多远古文明哈，比如说玛雅文明、啊，壁画那些啊，比如说这个这个一些这个，就是我们甚至不知道它从哪来的这种古文明，嗯，嗯呃、遗址它都是石石头为主的结构。嗯、那这些也许他们当时
2: 比咱们科技还发达，对。但是只有这些东西留下来，对，对有他们只是，<笑>他们可能都探索过整个太阳系了，然后
0: 都挂掉了
1: ，对。嗯，
0: 其实说的太阳系、宇宙这些，其实还有很多话题啊。就是我们未来、嗯，其实如果没有热点的时候，我们都会，就是我们会主要偏向于这个角度，嗯、就是神秘的一些都市传说也好，然后一些这这个科学畅想也好，一些比如说古文明的这个这个故事或者是探索也好，这些方面的一些话题，我们会多讲一些。嗯啊，这个反正。因为我从小我是呃，大概小学四五年级的时候得了半部残书哈、啊，这这本书可能我们是吗？还有这事儿呢？我怎么知道？我们童年，你你得听我说完是什么书、嗯？我们同一个年龄段，咱们同一个年龄段的人，嗯、大大多数人我知道，大多数人都看过这本书。什么书？叫《世界十大未解之谜
1: 》啊
2: ！我看过不止一本，看过无数本了。百大未解之谜、嗯，三十几个未解之谜。嗯所以我说这半步他说你以为是什么？吓我一跳啊！<笑>我以
0: 为你会寻龙诀呢。我<笑>没有没有没有，我得这真的是半步，没<笑>有，那你就是看了五个是吧？<笑>不是，反正就是他不全，<笑>然后它被就每一个未解之谜都是一半，被撕掉了这部分。<笑>但是我我相信咱们这一代，咱们这一代人哈，其实还对这方面的就是八零后，嗯，或者九零后这一代人对这个未解之谜这些东西，其实还都挺感兴趣的。咱
2: 们生活那个年代很奇怪、嗯，就是信息都是一点一点丰富过来，嗯、但咱们富一倍可能相对更少一点。对、嗯，咱们小时候连电视、啊、广播都没有，
1: 嗯，但是
2: 咱们就是从了有电子产品开始，一路一路看着这个技术进步，嗯、然后对信息量越来越大、嗯，好奇的东西也越来越多，嗯，接受的东西也越来越多
0: 。所以说，其实对我们来讲，对我们的父辈来讲，或者祖父辈人来讲的话，这他们这一生所经历的这个时代，嗯，已经是极度科幻的一个时代了。对，嗯，就是，呃，那不是曾经有这么一,一段话说，我觉得说的蛮对的，就是说，再往前倒推二百年，嗯，人类社会都几千年没有什么大变化没有大变化，对。嗯、然后从工业革命开始。然后就开始越来越快，越来越快，越来越快。然后我们会发现，在咱们这一代人，他已经浓缩到了十年就一个大、截然不同的大变化、啊，这整个世界，整个人的生活方式都不一样了。五 G 到来应该会更快。简单来说，小布什上台的时候，那个时候你看总总统的就职典礼上，所有人都是。挺直身体，然后坐在那儿，然后这个踏踏实实的听他就职演说，特别正式。对，然后你再看这个奥巴马上台的时候，就是一堆人只举着手机，哈哈哈就已经完全不一样了。对对这个呃，真的太太夸张了，这个速度。对对所以他会给大家带来一个错觉，就是说我们人类已经足够发达了，但其实他只是。只是一个可能是某个爆发的一个前戏而已，啊，它根本就没有我们想象那么发达。这个未来我也会找一个时间，咱们专门说一说我们现在的你们以为以为的这种技术发达或者是现代化，其实在真正的这个物理学意义上，或者是真正的这个技术意义上，它是多么的落后。
1: 嗯
0: ，这个回头我们找一找一期专门说一说这个话题。啊，龙哥又开始埋坑了。<笑>我昨
1: 天，我昨天还想了
0: ，后面聊点什么呀
2: ，是吧？搞得我昨天都失眠了，两点都没睡着。对、嗯，我
1: 说
2: ，哎，我倒是，哎，回头回头再再再说吧，我就先不埋新坑了，万一不实现，嗯、<笑>没事儿，你要大胆的埋坑。<笑><笑>我后面准备想聊一个类似于访谈，咱们可以整理出一些问题，嗯、然后。嗯找一些嘉嘉宾，我觉得每个人都有他的倾诉欲，嗯、uh, ，包括他的，让他用一个简短的故事概括他活到现在，他这个年龄、嗯、他经过的一些重要的事，嗯、比如说在我小的时候，嗯、可能在我记事之前，我的脑海里会存在一些画面，嗯，可能我不记得这个事儿了，但是某一些画面或者某一件事让我记得特别清楚，嗯、这些事情或者对我改变我人生轨迹的事情，嗯，或者是对我印象特别深的事情，嗯，或者是就是。整个这个前半生下来，这些重要节点的事件、画面和这些，嗯、呃，这些经历吧，嗯，我想做一个这种东西，人生大事记，算是大事记、嗯，因为每个
0: 人都有不同的故事，
2: 我觉得这个题材太丰富了，而且我觉得大家都有这种倾诉欲。
0: 对，嗯、呃，如果不涉及到太敏感或者隐私的话题的话，就大家都会愿意。对我可能
2: 会找一些朋友来做，然后会、嗯、会会问一些敏感或者是比较真实性的东西。呃、这句话大冒险。<笑>对对，我会让他录下来，但是会经过他的同意嘛，嗯、就是公不公布自己的真实身份，嗯、或者是哪些地方要低调，哪些要删掉，哪、嗯、些能播、嗯，哪些不能播嗯。嗯，但是我尽量希望这个尺度更大一些，但是。一定要发自肺腑。比如说有一件事，他一直羞于体、嗯，或者羞于表达，嗯、但是在他脑海里这件事情非常的对他打击特别大，或者影响的特别深的一些事。嗯啊、嗯，包括可能会有一些人的腹黑的一面，嗯，或者他有心理。我其实是这么想，但是我没有这么做，出、嗯、于什么原因？没有这
0: 么很阴暗的
2: ，阴暗的东西。我觉得每个人都有阴暗的一面，包括我，我我其实是个特别腹黑的人。是是,是,是，其实我有好多事情，<笑>我明明当时可以那么做，但是我没有那么
0: 做，出、嗯、于可能舆论压力、嗯、道德压力，
2: 嗯、或者是啊、呃、别人的眼光
0: ，嗯、没那么做。嗯，所以我跟你聊一些这些东西，挺好呀。嗯，可以可以，这个咱们。嗯，反正这样的话，其实你就不用晚上两点睡不着觉了。<笑>咱们这个最起码现在许,许一下的这个
1: 、这个、<笑>啊，这个坑已经是不小
0: 了，啊啊、有很多事情可以做。<笑>不知道周围有没有这么大大胆的人哈、啊？反正我
2: <笑>这,这期节目我也准备发一下朋友圈，看有没有胆大的、嗯、真的私密我，是吧？嗯，嗯采访一下。
1: 对
0: ，嗯，行，但是我就怕录完以后每录一期少一朋
1: 友
0: 。<笑><笑>没事儿，我们给他一个这个艺名，嗯、给给朋友一个艺名。嗯
1: ，行
0: ，挺好，这个方，这个这个，我估计大家也应该会愿意听。嗯、就是其实有点像高晓松他做过，然后通讯员也在做的一件事，叫口口述历史
1: 。啊，
0: 哎，有点这个意思。嗯啊，就是呃，普通人的口述历史，他可能不客观。他可能这个名字不错，嗯，哎哎哎哎想的好，嗯，他可能不客观，他可能不不全面，嗯，但他就是以这个人，他在对这个在这个时时间节点上对这个历史或者是对这个场景的一个还原，嗯，啊、嗯，这就是这个人的历史。对，我觉得这个东西很有意思啊，就是
2: 我们在现实生活中，包括生活、学习或者家庭中，给人看到的那一面。有可能是你的领导希望看到的，你的朋友希望看到的
1: ，嗯、你的家人
2: 希望看到的你那一面、嗯，但是你内心的想法他们都是不知道的，或者说你把它隐藏了起来。嗯嗯、呃，你为了融合群体，就让家庭更美满，工作更顺利、嗯，但是你内心那些大事件，你的真实想法，你把它说出来，我觉得应该很有意思。嗯，可
0: 以，可以，可以。大家可以一起期待一下，我也挺期待的，<笑><笑>因为我没那么大胆，<笑>我没你那么大胆我，我从来没想过说我能请到人，<笑>然后跟我来说话，这么
2: ，这个这个的比较难。对我甚至有想过，我去大街上随便拉一个人过来，嗯、我也不知道你是谁，嗯、我也不我也不问你名字，嗯，你就我把我这几个问题整理好，然后我问你，你回答。我也我，但是我一期节目我可能会找几个朋友，但是我
0: 会播出，嗯、你也可以转发，但是你不知
2: 道我播的这一期是你还是他,、嗯还,是他
0: 呃、还是他。呃，这个其实也是可以，就是、因为说实在的,的，在我，在大家的认识中，然后说最起码我、嗯、我我感觉是这样，就是说、嗯，呃，其实大家不愿意跟熟人去袒露心声，越、嗯、熟的人越不会会害怕亲人朋友看到自己丑
1: 陋的那一面。嗯，嗯对,对，就是
0: 他其实是一种，呃，不是完全明确了的。嗯、呃，心里面的一种障
1: 碍。对
0: ，嗯，但是如果是跟完全陌生人，就是你越知道这个人跟你只有一面之交，对，我越越越可以跟,跟你倾诉对。这也就是为什么出租车司机他能听很多人的秘密。对，出租车
2: 司机故事太他妈多了。<笑>对，我特别喜欢那种特别爱聊的<笑>司机师傅。呃嗯。但是得会聊哈，有些司
0: 司机师傅就特别不会聊。胡,胡扯那种也不好。嗯
2: 天天跟我聊政治，那我连新闻不都都不看的人，<笑>大家听了几期也能发现、啊。嗯，我经常是站在一个听友的角度，然后王哥说你知道吗？我不知道。<笑>如果我说我知道的话，我估计，<笑>嗯，我觉得你们不知道，所以我说我不知道。<笑>
0: <笑>就是在替听众发声。哈
2: <笑>我经常害怕自己的这个知识水平太高了，然后被提问大家听不懂，是吧？
0: <笑>对对对其实是需要这样总，总是为大家考虑，真是对。就其实如果要是比如说，呃，比如说这节目是完全我自己一个人口述的话，<笑>没有别人的话，我也得把这些东西，有些东西解释啊，解释出来,释出来,释出来，不然的话，不是所有人都能明白。<笑>当然，我这些东西也不不深啊啊！我是一个好读书不求甚解。对我来说够了。呃、啊，我是一个也不求甚解，<笑>还不爱读书。<笑>但是我爱听这个，听多省事儿，是不是？对。行，那今天我们讨论的这个未来的话题啊，说实在的啊，我我稍微做一个小总结，就是，呃，一开始我想聊的是，就是这个疫情结束后的几年。嗯。呃，然后由于这个五 G 和一些新技术的发展和一些整体的呃形式变化，可能会这个有有所大的长度进步的一些这个领域。
1: 嗯
0: ，一开始我想聊的是这个，但后来我发现聊聊这个呃，就是科学畅想，或者说是呃未未来的技术的、呃、爆炸的，或者说是这个。宏观的长长远角度来讲的这个技术的变革更有意思，然后我就没再去说这个更更更怎么说更落地的、更更更贴近实际的这、啊、这部分的内容。如果大家想听，比如说我对于当前的这种就是。嗯形势，或者是未来几年的一个经济形势、嗯，或者是比如说我想去做买卖、去做投资，嗯，呃、然后去看办厂、去做一些事情呢，你想要做的事情，呃，哪些想要这个能真实落地的，嗯，呃，想听听这方面的意见的话，我们单开一期再去聊，嗯，以、啊嗯、然后这期我们就纯做科学畅想。对对,对，未来的一个技术畅想。对，咱们就一一期节目完了几个空，<音 offended>爱多少多少<笑>，反正我们现在听众
2: 少<音>。对对对对，大家爱听什么，尽量给我们留个言啊。啊，对对对，
0: <音>自己跟自己聊天没什么意思对对对对，挺没意思的。说两句话，说两句话，给我们一点鼓励，谢谢大家啊。那行吧，那今天这一期节目我们就录到这儿。呃，我是 PK 大白，我是户口本。啊，我们下期再见，再见，再见。